Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Сьогодні на 35 хвилин і з нами на зв'язку Київ Наталя Гладиш-Джуран. Вітаємо, Наталко, привіт, як ти? Доброго ранку, доброго дня, Оксана Сашко, а також доброго і гарного дня усім, хто зараз нас чує. Ми поволі в, в Україні, ну, в окремих регіонах, більше похолодання наступило, в Києві менше, але вже, як можете чути по моєму голосу, похолодання відбулося, так, тому я зарані прошу вибачення. От що трішки прихворіла, от, ну, але тим не менше, ну, про всі актуальні новини, про події, які зараз відбуваються в Україні, я вам розповім. Дякую, дякую, Наталю. Тож чекаємо з нетерпінням і, власне, пільнуйся, тому що ми знаємо, що власне, зима буває в Україні досить різкою. Ну, зрештою, у нас тут тест в Чикаго. Сьогодні, ти знаєш, перший день такий різкий. У нас сильний орган Майкл вирує на Флориді і, власне, відгум Він цього, цього урагану дійшов і до нас, тому теж сьогодні вже зовсім не тепло. Ну, досить про погоду і переходимо до важливіших речей. Так. Отож, новини. Жовтень, як і передбачалося, виявився дуже інформаційно насичений. Події, як ми бачили і чуємо, спостерігаємо одна гучніша від іншої. Чого, на превеликий жаль, не скажеш про їхній зміст. Тож першими у всіх новинних тричках продовжують залишатися новини зі Сходу України. Там бойовики активно продовжують обстрілювати українські позиції і чи не щодня доводиться чути про втрати серед українських військових. Так, як ми вже чули, за добу 10 жовтня у зоні бойових дій загинуло четверо українських військових. Ще троє бійців були поранені. Також не вщухають цими днями розмови про перші вибухи складів з боєприпасами в Ічні і про підсумки засідання священного синоду щодо надання Українській Православній Церкві Томосу. Так, екзарх Вселенського патріарха в Україні архієпископ Даниїл Памфілійський зі Сполучених Штатів Америки висловив сподівання, що сьогодні наприкінці дня і наприкінці завершення синоду у Стамбулі буде прийняти позитивне рішення щодо надання Томосу у Україні. Він, зокрема, наголосив, що наразі обговорення у Стамбулі триває і припустив, що офіційне рішення може бути ухвалене до кінця дня. Як відомо, саме сьогодні, 11 жовтня, третій і останній день триденного засідання. Натомість усі ці інформаційні напрузі, які варто було очікувати, інтернет-мережей вже шириться різного роду фейкова інформація, саме про те, що українські православні церкві надання автокефалі її відтермінували. Але представники релігійних організацій повідомили, що до такої інформації не треба прислухатися і все по факту, фактично, ми дізнаємося наприкінці сьогоднішнього дня. І, власне, кілька слів про вибухи складів з боєприпасами в Ічні. Станом на сьому годину сьогоднішнього ранку на території 6-го арсеналу Збройних сил Тривають, продовжують гасити вогонь, хоча інтенсивність вибухів боєприпасів значно зменшилася, проте, як повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій, людям повертатися до своїх домівок ще занадто рано. З району надзвичайної ситуації евакуювали цими днями більше 12 тисяч людей. Авіапростір, як ми чули, вже закрили у радіусі 30 кілометрів, припинено рух автомобільного, залізничного транспорту, тощо. 
Ну, а далі не менш нашуміла інформація, та, яка стосується чи не кожного українця, і яку зараз всі обговорюють, це про різке здорожчання цін на пальне. Так, Нафтогазова асоціація України, яка об'єднує українські мережі АЗС, повідомила, що за тиждень ціни на бензин і дизельне пальне на заправках України зросли ще на одну гривню за літр. Об'єднані зазначають, що починаючи з кінця серпня ціни на бензин в середньому зросли на 3 гривні 50 копійок за літр бензину. Така поведінка ринку палива пов'язана з ослабленням національної валюти. Як звично це кажуть, і так і зараз продовжують говорити, і зі зростанням світових цін на нафту. Бо за цей період вартість одного бареля нафти зросла майже на 20% з 72 до 86 доларів, що призвело до зростання котирувань на нафтопродукти у всьому світі і в Україні, зокрема. І в той Життя з гривня ослабло щодо долара на 1 гривню 30 копійок. Я зазначу, що з того, що ми постійно відслідковуємо, переглядаємо, станом на 8 жовтня середня ціна на бензин А95 складала 33 гривні, а А95 плюс 34 гривні 22 копійки, а в таких мережах поширених в Україні око і вок бензин сягнув позначки 35 гривень. Директор науково-технічного центру «Психея» Сергій Сапегін сьогодні у ранковому ефірі першого каналу українського радіо запевнив українців, що до кінця року дорожче, аніж 40 гривень за літр бензин коштувати не буде. Цитата, чи повинен український споживач відчувати, які зміни відбуваються на світових ринках? Звичайно, ні. Але український споживач стає щоразу заручником коливань цін на нафтопродукти на біржах у залежності від різних ситуацій. Дійсно, три чверті нафтопродуктів закуповуються за імпортованими контрактами, але чверть нафтопродуктів виробляють в Україні. І влада повинна враховувати цю складову при ціноутворенні на пальне. Тож, під час передвиборчого періоду можливі маніпуляції на ринку нафтопродуктів. Але я хотів би заспокоїти, що до кінця року ціна за літр пального не досягне 40 гривень за літр. Ну, не тішить, звісно, і те, що слідом за цінами на пальне, як зазвичай було, зростуть і ціни на низку продуктів і товарів, які підлягають автоперевезенню. І продовжуючи цю тему, скажу, що сьогодні біля Кабміну, а також в багатьох обласних центрах України відбулася акція флешмоб водіїв, які вимагають знизити ціни на пальне. Так, біля будівлі уряду зібралося близько сотні водіїв, вони сигналили, скандували, а також вивісили плакати із надписами «Ні шаленим цінам на пальне, ні цінам на бензин». Організатори акції наголошують, що основна їхня вимога – знизити вартість пального хоча б до рівня весни цього року. Що ж стосується здорожчання, то це торкнулося, звичайно, і низки інших сфер «Укрзалізниці» перевезень, як і повідомляли, з 1 жовтня «Укрзалізниця» провела другий етап індексації цін і підвищила тарифи на залізничні і пасажирські перевезення на 12%, повідомляють у прес-службі відомства. Також уряд підвищив мінімальні оптововідпускні розрібні ціни на лікер-горілчані вироби. Тепер найближчим часом ціни зростуть від 4,5% до майже 20%, що відчутно позначиться власне, на самій ціні. 
От. Ну, і ти, ну, знаєш, там... ти знаєш, Наталю, вибач, я собі подумала про, те, от, про ці ціни, і ти кажеш, ну, дуже подорожчали, власне, пальне, очевидно, що можуть подорожчати і продукти харчування, очевидно, їх ж теж треба довозити ці продукти. Тобто, загалом, ціни на пальне завжди тягнуть за собою подорожчання цін на, і, ну, тобто, на, на продукти і на речі, і інші, інші необхідні, необхідні речі. Але ось стосовно зарплат, чи є якісь зміни? Зарплати залишилися і залишаються на тому ж рівні, і, угу. на якому і були. Подорожчання, не подорожчання, перепрошую, підняття угу. зарплати, якщо відбувається, то воно незначне. На даний момент воно не відбувається, тому що йде завершення року, угу. попереду затвердження бюджету, державного бюджету на наступний рік, тому його як такого немає. Але осінь ще влітку, ще влітку осінь лякала багатьох українців, бо це і настання холодів осінньо-зимового пального періоду. Це, звичайно, які прогнозують, підвищаться ціни на за оплату комунальних послуг. І, власне, от те, про що говорилося, по ціни на пальне, так, воно за собою, експерти говорять, наголошують, що воно обов'язково за собою потягне подорожчання всіх продуктів і харчування, які довозять, транспортують машинами, і, і інших, інших товарів, які підгають перевезенню. Тобто, ось так, ось так невтішно. Так, це дійсно не дуже тішна інформація. Ну, тим не менше, тим не менше, от, власне, ти знаєш, я хотіла кілька слів з тобою поговорити про, про, цей, про цей виступ відомої української письменниці Лариси Ніцо, яка, ну, мабуть, лінивий сьогодні не обговорює її виступ, і він є в соціальних мережах у всіх. Всі бачили це інтерв'ю, як вона, власне, спілкувалася з ведучою, я, я не пригадую прізвище цієї ведучої, на одному з українських телеканалів, де вона, Лариса Ніцой, власне, запропонувала спілкуватися українською мовою. Навіть сам Шуфрич говорив українською мовою. А ось, власне, ведуча вирішила, що їй потрібно говорити російською і дуже активно заперечувала це, що сказала, що ви не будете мені вказувати, якою мовою я, я буду говорити. І ось, власне, от як, як налаштовані, скажімо, навіть кияни, чи, можливо, якісь твої знайомі, Наталю, про, стосовно ось цього інциденту, який стався, ну, мабуть, на одному з найпопулярніших українських телеканалів. Ви знаєте, як і прогнозувалося, і продовжують зараз це говорити. Власне, взагалі весь шум, який і шквал емоцій серед українців, який був викликаний законом про мову, наголошують, він, як завжди, був невчасним. Він, як завжди, має таку політичну підоснову. І невчасний він, і в зв'язку з тим, що попереду вибори, і це комусь дуже потрібно, і так як це можна вважати фактором, який відволікає увагу від чогось іншого, але перш за все це фактор, який збурює між собою людей. Тому що, як ми знаємо, велика частина і по всій Україні, і, і власне, і перш за все в самому Києві велика людей спілкує, кількість людей спілкується тією ж російською, українською мовою, і загострювати чи заакцентовувати на цьому увагу, не варто було, чи не варто було тепер, тим більше ніхто нікому, як говорилося, не забороняв. Так, звичайно, є випадки, є випадки кричущі, от коли 
принижують чи там категорично відмовляються розмовляти українською або негарно відносяться до тих, хто розмовляє. Є такі випадки, але чи на часі воно так звичайно закон Ківалова Колісніченка давно взагалі його не мало би бути, а і давно мав мав би прийти час зміни його на, на якийсь інший. От але про вчасність чи невчасність, доречність чи недоречність зараз продовжують сперечатися і. Хочеться сказати дійсно про процитувати слова політолога, директора агентства моделювання ситуації Віталія Бали, якого потім коментар ми дамо, про те, що головне, ну, щоб це не було батогом, от закон, щоб він був таким, який не буде когось там ображати чи буде знову ті ж штрафні санкції, бо агресія породжує агресію. От, ну, воно, якби, все повинно, повинно би було бути, е, і сподіваємося, що так і буде, е, в таких е, м'яких рамках, сподіваємося. Дійсно, щоб не спекулювали на цьому, бо, як ми знаємо, е, Відразу на це реагують, ми, ми вже чули з вами, як відреагували відразу на закон про мову в МЗС Росії, от речниця Марія Захарова тоді була назвала, що це найбільш радикальні з чотирьох варіантів вирішення мовного питання, які надійшли депутатам, і от, ну, от власне цим спекулюють і Можливо, можливо, дійсно, варто, щоб його були раніше розглянули, подали на розгляд. Тим більше, власне, ця суперечка, яка виникла і між самими депутатами, і громадськими діячами, які працювали над різними варіантами закону, от, mm-hmm. про те, що, як ми знаємо, от той список, в якому, до якого внесли і людей, яких вже немає в живих, і про mm-hmm. те, як законотворці не принесли свої вибачення і пояснювали це тим, що вони не, не зовсім вникали е, в, в, в перший варіант е, закону. Ну, власне, власне, така ситуація. Наталія, знаєш, у нас є два коротких, власне, відео, аудіоматеріали, так, які ти підготувала для нас сьогодні. Так, так. Власне, в першому, перший коментар – це політолога, директора агентства моделювання ситуації Віталія Бали. А після нього свою думку з приводу цього закону висловить співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда. От. Так що ми зараз можемо дати так? Ці, так. ці два матеріали. Добре, будь ласка. Вертаючись навіть до цього закону про мову, от там говорили, що комусь там забороняють якоїсь мови говорити, не забороняємо. Я особисто вважаю, що в законі має бути написано одно речення, не знаю, чи це має бути там стаття така, вона має приблизно звучити так. Українська мова є мовою міжнаціонального спілкування в Україні. У нас проживає в Україні більше 130 представників національності, народності, етнічної групи. От цю мову треба зробити просто мовою між національного спілкування, так як, до речі, англійська стала мовою міжнародного спілкування. Тоді не буде ніяких проблем, не треба нікого нічого заставляти. 
коли це починається з дитячого садка, але знову це треба в ту систему чітко розуміти, як це втілювати в життя, побачити на наступне покоління без всяких проблем, без всякого примусу, всі між собою угорці Закарпаття будуть спілкуватися, умовно кажучи, з болгарами з Одеси на українською мовою, так само як етнічні росіяни, з тими ж закарпатськими чи з буковини буде також українською мовою, як мовою міжнаціональне спілкування. Тобто я би хотів закликати всіх кандидатів, давайте все-таки думати про речі, які будуть відбуватися завтра, післязавтра. Тобто давайте будемо моделювати ситуацію. Та, яка для країни буде вигідна, а не конкретно для якоїсь політики чи політичної сили. І наступний матеріал говорить Тарас Шамайда. Питання в тому, що всі експертні середовища, ми вже говорили багато, і комітет, і реанімаційний пакет реформ, і практично всі постмайдані фракції, вони підтримують законопроект спільний 5670D. Вся надія у людей, які хочуть зірвати прийняття закону на найбільшу фракцію блоку Петра Порошенка до якої належить депутат Усюк, зокрема. І от вони запускають різні маніпуляції, в тому числі ось такі листи. Що ж з цими листами? Ми знаходимо, що його підписав, вибачте мені, царство небесне, мертвий Іван Драч, мертвий Попович, мертвий Ухяненко. Коли живих людей знаходимо деякі, то ціла низка людей, от, наприклад, уже тільки за буквально першу ж годину спілкування, такі люди, як Чорногуз, як Бистрицький, як ну, ціла низка інших людей, говорять, що вони не підписували нічого подібного. Деякі кажуть, що ми щось підписали замову, але, звичайно, ми не проти там, основного закону, нам нас просто не пояснили, що ми підписуємо. Це є маніпуляції і такими самими методами діють вороги української мови. Я скажу, що ключова відповідальність тут лежить на президенті України і на його фракції. Чому на президенті? Нібито він... Ну... Тому що саме президент останнім часом активно комунікує з суспільством на тему української мови, захисту української мови. Поряд з церквою, з вірою так, і армією – це одна з головних тез, його комунікації з суспільством. І це дуже правильні тези. Наталю? Так, я вас слухаю. Ну, ось, власне, ми послухали ці матеріали. Вони ну, цікаві матеріали, які свідчать про те, що це зараз досить таке гостре питання в суспільстві, особливо перед виборами. І, очевидно, будуть маніпулювати на цьому питанні, Наталі, і продовжувати маніпулювати, користуючись, власне, тим, що Україна є перед виборами як і на посаду президента, так і на, перед виборами до Верховної Ради. Це завжди цей момент використовували дуже активно. Так, момент мови, він завжди був і є болючим, і, звичайно, українська мова є і повинна бути, повинна бути першою. От, просто подавати і не загострювати, угу. власне, не робити з цього, дійсно, як сказали попередні наші доповідачі, це таким болючим місцем, таким гарячим, на, на яке всі реагують. Просто саме зараз воно, воно розпалює зайві, зайві конфлікти. Угу. Ну що ж, Наталю, я хочу подякувати тобі за розмову, оскільки ми маємо ще один блок реклами, важливий для, для нас. Мусимо його обов'язково дати, враховувати інтереси наших рекламодавців. І нагадати про те, що з нами в ефірі була Наталя Гладиш-Джуран, яку ми завжди радо вітаємо і з нетерпінням будемо чекати наступного твого виходу в ефір. І з приємністю згадуємо проведений час тобою тут в студії Незалежного радіо. Сподіваємося, що ти ще нас відвідаєш обов'язково і ми ще разом з тобою тут поспілкуємося безпосередньо на Чикаго. Евеню. Дякую взаємно вам, гарного дня. Дякую тобі, Наталю, також і до зустрічі власне в нашому ефірі. Почуємось. До побачення. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. 
Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.